0: Contentwarnung, der heute von uns besprochene Film beruht auf einem Comic, das von Warren Ellis geschrieben wurde, dem mittlerweile über 100 unterschiedliche Frauen und nonbinäre Personen zahlreiche unterschiedlich schwere Fälle von systematischer Nötigung, Manipulation, Erpressung und Missbrauch vorwerfen. Aber auch der Film selbst ist über weite Strecken fürchterlich misogyn und benutzt wehrlose Frauen und wie der restliche Cast mit ihnen umgeht als Pointen. Wer das alles nicht hören möchte, erst recht nicht in der Weihnachtszeit. Nächste Woche machen wir mit One Piece weiter. Habt ein paar schöne Tage, findet viel Ruhe und viel Freude. Kommt gut ins neue Jahr und hört 2023 gerne wieder bei uns rein. Und willkommen zu Movie-Gilantis. Ho, ho, ho. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und frohe Weihnachten dir, Dennis, und natürlich euch allen da draußen. Ho, ho, ho. Wir versuchen ja jedes Jahr in der Weihnachtswoche einen Film zu besprechen, der in der Zeit spielt. Im ersten Jahr war das Batman Returns, im zweiten war es Iron Man 3 und im dritten Jahr Shazam. Und damit haben wir, glaube ich, auch schon alle Weihnachtsfilme zu Franchises aus den DC- und Marvel-Universen durch. Aber... Es gibt ja noch mehr auf dem Comicmarkt. Jim Lees Wildstorm zum Beispiel. Als Marvels beliebteste Zeichner 1992 Image gründeten, da hatte jeder sein eigenes Label, auch wenn es hin und wieder Crossover zwischen den einzelnen Studios gab. Todd hatte zum Beispiel McFarlane Productions, Mark Silvestri hatte Top Cow, Rob Liefeld hatte Extreme und Jim Lee hatte Aegis, das er dann erst in Hommage und dann in Wildstorm umbenannte. Die Heimat von Serien wie Wildcats, Gin 13, oder Stormwatch. 1999 verkaufte er dann aber sein komplettes Label mit allen Figuren an DC Comics. Er hatte keine Zeit und keinen Nerv mehr, um sich um den ganzen administrativen Teil zu kümmern. Er wollte lieber Comics zeichnen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Stattdessen machte er dann innerhalb von DC Karriere und hat jetzt da den ganzen administrativen Teil an der Backe. Dafür ist er jetzt auch Publisher und Chief Creative Officer. Mehr zu Jim Lee gibt es schon nächsten Monat, wenn wir Batman Hush besprechen. 2010 schloss DC dann Wildstorm komplett, aber das war mittlerweile fast eh nur noch ein Label für Creator-Owned-Projekte geworden, wie Astro City von Kurt Busiek und Brent Anderson, Ex Machina von Brian K. Vaughan und Tony Harris oder Red von Warren Ellis und Cully Hamner, über einen pensionierten Geheimagenten, der plötzlich selbst auf der Abschussliste steht. Zeichner Hamner hatte seinen Durchbruch mit dem Green Lantern-Spin-off Mosaic gehabt, 2006 war er einer der Erfinder von Jaime Reyes, dem dritten Blue Beetle. 2011 war er neben dem eingangs erwähnten Jim Lee einer der beiden Hauptdesigner sämtlicher DC-Figuren für die New 52-Initiative. Mehr dazu wahrscheinlich im Juli, dann reden wir nämlich ausführlich über Flashpoint. <lacht> Tja, und Warren Ellis? Das wird jetzt länger und etwas unangenehm. Ellis hatte Anfänge in England gehabt für die Magazine Deadline, Blast und Judge Dread Magazine. Auf der anderen Seite des Atlantiks machte er Wellen mit Marvel-Nebenserien und Minis wie Hellstorm, Ruins oder Excalibur. Aber erst bei Wildstorm machte er sich dann wirklich einen Namen im Business, vor allem als er beim Superhelden-Team Stormwatch das erste Mal mit Zeichner Brian Hitch zusammenarbeitete. Außerdem startete 1997 seine Serie Transmetropolitan mit Artwork von Derek Robertson, der Jahre später zusammen mit Garth Ennis The Boys machte, das erschien anfangs übrigens ebenfalls bei Wildstorm, zumindest bis DC wegen des Inhalts kalte Füße bekam und Ennis und Robertson erlaubte die Serie einfach bei einem anderen Verlag vorzuführen. Transmetropolitan, über den von Hunter S. Thompson inspirierten Cyberpunk-Journalisten Spider-Jerusalem, war lange eine meiner liebsten Comicserien aller Zeiten, was es umso schmerzhafter machte, dass Alice später noch wirklich miese Schlagzeilen gemacht hat, aber soweit sind wir noch nicht. In einem Wildcats-Crossover mit den Xenomorphs aus den Alien-Filmen tötete Alice nämlich zunächst fast das gesamte Stormwatch-Team. Die wenigen Überlebenden packte er dann zusammen mit ein paar neuen Figuren in die Authority. Wieder mit Zeichner Brian Hitch, einer der größten Einflüsse für die Ultimates, ebenfalls von Hitch. Die Ultimates waren dann ja maßgeblich einflussreich für das frühe MCU. Kurz darauf startete das Authority-Spin-off Planetary mit John Cassidy. Auch für Marvel schrieb Alice weiterhin, unter anderem Next Wave, Moon Knight und diverse Serien im mittlerweile ausufernden Ultimate-Comics-Universum. Außerdem zahlreiche Kolumnen für unterschiedliche Webseiten, eine Reihe von Newslettern und er hatte mehrere Foren geleitet, in denen sich Fans und Profis miteinander vernetzten, mit unverständlichen Regeln, bei denen ein rauer Ton und gegenseitiges Roasting geduldet, wenn nicht sogar gewollt waren, aber alle Mitglieder auch jederzeit ohne Angabe von Gründen für alle Zeiten gesperrt werden konnten. Alice selbst bezeichnete sich in der Zeit auch regelmäßig als Diktator und Overlord, als Ming the Merciless und sogar als Stalin. Aber er verhalf auch Nachwuchstalenten wie Matt Fraction, Kelly Sue DeConnick, Kieran Gillen oder Jamie McKelvey zum Durchbruch in der Comicindustrie. Eine Rolle, die ihm schnell zum ohnehin schon sehr aufgeblasenen Kopf stieg und zu einem anderen Körperteil. In dieser Zeit fing es dann nämlich auch an, dass er gezielt junge Frauen kontaktierte, außerdem binäre Personen, die er für Frauen hielt. Zwar war er verheiratet, aber er begann heimlich und zeitgleich Dutzende von Affären und Fernflirts mit leicht beeinflussbaren Personen, teils sogar mit Teenagern. Und das lief dann fast immer nach demselben Muster ab. Er präsentierte sich als Mentor, der seinen immensen Einfluss in der Comicindustrie gönnerhaft nutzen wollte, um auch ihnen beim Durchbruch zu helfen. Das passierte dann aber fast nie. Stattdessen wurde er zum vermeintlich besten Freund aus der Ferne, der seine Opfer schnell von allen anderen Sozialkontakten isolierte und dann systematisch ihre Psyche brach, bis er wie der Einzige wirkte, der sie verstand. Klassisches Sektenführerverhalten und nicht weniger toxisch als ein Pfeilgiftfrosch. Die meisten überredete er zu Nacktfotos und Videos, mit vielen traf er sich auch persönlich, Angeblich, weil er vorhatte, seine Frau für sie zu verlassen. Was er natürlich nicht tat. Er erzählte ihnen natürlich auch nicht voneinander, wollte aber auf der anderen Seite nicht, dass sie Geheimnisse vor ihm hatten. Und bei einigen Fällen schlug es dann irgendwann sogar um. Er erpresste sie. Wenn sie nicht zu Sex mit ihm bereit waren, würde er verhindern, dass sie jemals für einen Comicverlag arbeiten und so. Danach ließ er sie dann fallen und meldete sich nie wieder bei ihnen. Und das ging über zwanzig Jahre lang so bis die ersten seiner Opfer im Rahmen von MeToo zaghaft an die Öffentlichkeit gingen und schnell fanden sie andere, die sich ebenfalls für die einzigen Alice-Opfer gehalten hatten. Es entstand ein Netzwerk und irgendwann standen über 100 von Alice auf die eine oder andere Weise geschädigte Personen in Kontakt miteinander. 62 von ihnen haben ihre Erlebnisse teils mit Echtnamen, teils mit Nicknames, teils ganz anonymisiert auf der dafür entstandenen Seite so somanyofus.com veröffentlicht. Und ich habe in den vorherigen Absätzen bewusst nicht die Worte mutmaßlich oder Vorwürfe geschrieben, alles hat nämlich alles zugegeben. Auch wenn er das Ganze als Fehlkommunikation und offene Beziehungen frei von bösen Absichten herunterzuspielen versuchte, seitdem hat er einen Dialog mit seinen Opfern angefangen, im Versuch seinen Namen mit dieser Geste wieder reinzuwaschen und dann wieder weiterzumachen wie vorher. Denn in einem der seltenen Fälle, in denen Cancel Culture tatsächlich langfristige Konsequenzen für Täter bedeutete, beendete Alice im Zuge des Skandals alle noch laufenden Serien und zog sich dann komplett aus den Comics zurück. Die letzte Serie war, glaube ich, Batmans Grave gewesen, wieder mit Zeichnungen von Brian Hitch. Eine weitere Batman-Serie war geplant gewesen, wurde dann aber nicht mehr umgesetzt. Für Netflix hatte er zu dem Zeitpunkt bereits vier Staffeln der Castlevania-Zeichentrickserie geschrieben, aber für eine fünfte wurde er dann nicht mehr gefragt, stattdessen soll eine Nachfolgeserie namens Castlevania Nocturne The Next ohne seinen Einfluss kommen. Ein Jahr nach dem Skandal versuchte er dann noch, eine neue Serie bei Image zu veröffentlichen, aber die lehnten das ab. Zu dem Zeitpunkt hatte Red aber auch schon zwei Verfilmungen bekommen, die zusammen fast 350 Millionen Dollar eingespielt haben, bei 144 Millionen Budget insgesamt. Wie viel davon bei Alice und Hemner gelandet ist, darüber finde ich nichts, aber ich denke nicht, dass sie jemals im Leben wieder am Hungertuch nagen müssen. Und weil es erklärtes Ziel dieses Podcasts ist, dass wir uns nach und nach alle Comicverfilmungen vornehmen, müssen wir uns irgendwann auch um die beiden kümmern. Und weil der erste an Weihnachten spielt, ist das nun einmal heute der Fall. Regisseur beim ersten Teil war der Stuttgarter Robert Schwentke der nach ein paar Tatorten Kinoerfolge mit dem Thriller Tattoo und der Komödie Eierdiebe hatte, dann aber keinen dritten Film in Deutschland finanziert bekam. Er ging also nach Hollywood und drehte mit Jodie Foster ein Remake von Hitchcocks Eine Dame verschwindet, bloß dass die Handlung für Flight Plan von einem Zug in ein Flugzeug verlegt wurde. Das war erfolgreich genug, dass Schwentke dann Red verfilmen konnte mit einem wirklich beeindruckenden Cast. Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, John Malkovich, Carl Urban, Richard Dreyfuss und sogar... Ernest Borgnine in einer seiner letzten Rollen. Ich hab den mal gesehen, ist sehr lange her und der war okay, wenn ich mich richtig erinnere. Ich frisch das jetzt aber auch nochmal auf. Ich hab noch
1: nie von diesem Film gehört. Okay. Ja, dann, ähm, guck ihn dir mal an. Ja. Bis gleich. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Hi. Ich hatte den Film als kompetent, aber belanglos in Erinnerung. Toller Cast, insgesamt nur Mittelmaß. Beim erneuten Sehen fiel mir dann jetzt erst wieder auf, wie frauenverachtend der Film dazu eigentlich ist. Vor allem in der ersten Hälfte. Und das ist auch nicht mein einziges Problem bei der ganzen Schose. Am peinlichsten ist, dass die wilde Schnitzeljagd quer durch die USA eigentlich zeigen soll, wie clever unser Cast ist. Stattdessen bekommen sie bei den meisten Stationen bloß den nächsten unmissverständlichen Hinweis ohne große Eigenleistung in die Hand gedrückt und müssen dann weiterfahren. Das ist keine Detektivarbeit, das ist ein Kindergeburtstag.
1: Das ist eine Schnitzeljagd.
0: Ja. Alles beginnt mit Bruce Willis in der Hauptrolle des Frank Moses. Der hieß im Comic noch Paul Moses und ich habe nichts dazu gefunden, warum das geändert wurde. Ist auch bei weitem nicht die einzige Änderung übrigens. Willis ist einer dieser Schauspieler, die wirklich Bock auf eine Rolle haben müssen, um eine gute Performance zu liefern und das war in den letzten 20 Jahren bei immer weniger Filmen der Fall. Frank wacht entspannt auf, trinkt Kaffee, trainiert in seinem Keller, öffnet die Post und telefoniert der Abteilung hinterher, die ihm die Rente überweist, es scheint ein ganz normaler Typ im Ruhestand zu sein. Und das soll natürlich den Kontrast zu seinem Agentenleben verstärken, aber dafür ist mir das hier noch nicht banal genug. Statt im Park die Enten zu füttern oder an der Supermarktkasse alles in Centstücken zu bezahlen, die er dafür langwierig einzeln aus seiner Portemonnaie rauskramt, sehen wir ihn schon in den ersten Szenen des Films 300 Sit-Ups machen und sportlich gegen seinen Sandsack boxen. Das ist immer noch eine Verbesserung gegenüber dem Comic, der mit einem mehrseitigen Prolog anfängt, bei dem in Langley ausdiskutiert wird, dass Moses jetzt aber wirklich sterben muss, bevor die Assassinen losgeschickt werden, sodass es nicht mehr überraschend kommt. Aber man hätte halt noch so viel mehr rausholen können. Ein Schauspieler, der nicht für Actionrollen bekannt ist, hätte zum Beispiel Wunder gewirkt. Bruce Willis als Rentner, der jeden Angreifer abwehren kann, ist langweilig. Aber jetzt stell dir mal vor, das wäre nicht er, sondern Alan Rickman oder J.K. Simmons oder Steve Buscemi gewesen. Und die werden erstmal mit langweiligem Rentneralltag eingeführt, bevor es dann plötzlich eskaliert und ihre Standleute übernehmen. Das wäre eine ganz andere Wirkung gewesen. Oder von mir aus selbst ein ehemaliger Actionstar, dem man heute so ein brachiales Gekloppe nicht mehr zutraut.
1: Harrison Ford oder so, könnte ich mir da vorstellen. Ich muss direkt an Grant Torino denken. Ja, auch das. Oder ein ehemaliger Bond, äh, Brosnan
0: oder Dalton. Hm. 2010 lebte ja sogar Connery noch. Naja. Frank ruft jedenfalls bei seiner Sachbearbeiterin Sarah an, weil sie angeblich seinen Scheck noch nicht rausgeschickt haben. Während er das sagt, sieht er sich den Scheck in seiner Hand gründlich an... Und zerreißt ihn dann, es ist nur ein Vorwand, um mit Sarah zu telefonieren. Sie ist freundlich, aber das ist halt auch ihr Job und er steigert sich offenbar schon länger in eine parasoziale Fernbeziehung mit ihr hinein. Der Film will uns das jetzt ernsthaft als Romanzer andrehen. Sarah wird gespielt von Mary Louise Parker aus Grüne Tomaten, West Wing und Weeds. Außer in Red 2 werden wir sie auch noch in R.I.P.D. sehen. Dann stellt Frank die Müllton raus und sieht, dass die gesamte Vorstadtstraße weihnachtlich geschmückt ist, bis auf sein Haus. Also holt er den ganzen Plunder aus dem Keller, packt ihn in seinen Vorgarten und isst zu Mittag. Baked Beans mit Brot. Dann ruft er schon wieder bei Sarah an, die beiden Smalltalken über die Liebesromane, die sie liebt und die er auf ihre Empfehlungen hin heimlich auch kauft. Der Film hält offen, ob er das Genre selbst mag oder ob er sie nur ihretwegen liest, was zu dieser leichten Stalker-Atmosphäre passen würde. Er kündigt dann sogar an, nach Kansas City zu fahren, wo sie arbeitet und er schlägt ein Treffen vor, Sie ist überfordert und nicht enthusiastisch. Auf mich wirkt das wie, sie ist zu freundlich, um das ganz konkret abzulehnen, aber sie will das nicht. Vielleicht lese ich da aber auch was Falsches rein. Nachts verschaffen sich plötzlich ein paar Männer mit Zutritt zu Franks Haus, er bewältigt sie alle ohne große Mühe. Und das ist das, was ich sage. Der Kontrast zu den belanglosen vorangegangenen fünf Minuten war halt einfach nicht groß genug. Das ist halt Bruce Willis, was hätten wir denn erwarten sollen?
1: Ja. Er packt
0: eine Tasche, schlägt mitten in der Nacht ein Loch in den Boden seines Kellers und holt die Pistole raus, die er dort einbetoniert hatte, ganz wie John Wick vier Jahre später. Um weitere Auftragskiller, die sich per Funk melden, in die Irre zu führen, legt er ein paar Pistolenkugeln in eine Bratpfanne auf dem Herd. Als sie heiß genug werden, gehen sie los wie Popcorn und lassen das von außen klingen und aussehen als Schießerei. Der Trick funktioniert, die Verstärkung ballert von außen auf das Haus, kommt dann auch rein und lässt sich ebenfalls von Frank umbringen. Dann fährt er wie angekündigt nach Kansas City. Nicht angekündigt war, dass er unangemeldet bei Sarah in der Wohnung aufkreuzt und sie halb zu Tode erschreckt. Ihre Tasche hat er auch schon gepackt. Der Film versucht das total lustig darzustellen, wenn sie ihn mit einzelnen Kerzen aus einem Leuchter bewirft und laut um Hilfe ruft, ohne dass jemand kommt. Haha, Frauen, die um ihr Leben fürchten, weil fast zwanzig Jahre ältere, durchtrainierte Kerle, denen man das Testosteron an den fehlenden Haarspitzen ansieht, plötzlich unangemeldet in ihrem Wohnzimmer stehen. Lustig. Dann klärt er sie darüber auf, dass auch ihr Leben in Gefahr sein könnte. Wer immer ihn tot sehen will, hat ihn bestimmt schon länger überwacht und dann auch seine Gespräche abgehört. Wer erstmal weiß, dass sie ihm am Herzen liegt, der wird es vermutlich auch auf sie abgesehen haben. Und er fährt mit ihr los und textet sie zu, stellt das Ganze als super tolles Abenteuer dar. Die Kamera schwenkt rüber, sie sitzt auf dem Rücksitz, gefesselt und mit Ducktape über dem Mund. Das hilft nicht, damit wir anfangen, diesen Protagonisten zu mögen. Special Agent Carl Urban, den wir schon in Tor 3 hatten und den wir nächstes Jahr in Dread und übernächstes Jahr in Priest besprechen werden, untersucht ein Haus, hinterlässt Haare und künstliche Fingerabdrücke, die er dafür extra mitgebracht hat, breitet Fotos auf einem Tisch aus und Smalltalk dabei die ganze Zeit am Telefon. Dann geht er zum Besitzer des Hauses und bringt ihn um und lässt es wie Selbsttötung aussehen. In einem Auto wartet seine Auftraggeberin, Mrs. Wilkes, die auch gleich schon sein nächstes Ziel ausgewählt hat, natürlich Frank. Der ist mittlerweile in New Orleans angekommen. Das ist mit dem Auto von Kansas City aus eine 13-Stunden-Fahrt. Und Sarah ist die ganze Zeit gefesselt und geknebelt. Wenn er so mit Menschen umgeht, die er gerne hat, dann will ich nicht wissen, was er mit Leuten macht, die er nicht leiden kann. Er geht mit ihr in ein Motelzimmer, fesselt sie ans Bett und sagt ihr, dass sie schöne Augen hat. Das beruhigt sie bestimmt, du übergriffiger Trampel! Dann geht er, um sich mit Joe zu treffen, das ist ein weiterer Ex-Agent und die Rolle von Morgan Freeman. Joe ist in einem Seniorenheim und bittet seine Pflegerin, sich so vor dem Fernseher zu bücken, dass er ihr besonders gut auf den Arsch glotzen kann. Noch so ein übergriffiger alter Sack... Und noch eine Änderung gegenüber der Comic-Vorlage, wo Moses ein Einzelgänger ohne ein ganzes Team aus schrulligen Persönlichkeiten war. Frank besucht Joe und erzählt von der komplizierten Beziehung mit seiner Freundin, der Film schneidet zu Sarah gefesselt und geknebelt, die schon wieder erfolglos versucht Hilfe zu bekommen oder sich zu befreien. Hahaha. Ha, ha. Also ganz ehrlich, hilflose Menschen werden nicht lustiger, wenn man einen Running Gag draus macht. Dann erst erzählt Frank von dem Attentatsversuch. Joe findet mit einem einzigen Telefonat heraus, dass die Typen, die Frank zu Hause angegriffen haben, vorher eine New York Times Reporterin namens Stephanie Chan getötet haben. Woher er das weiß, wer sein Kontakt ist, ähm, wird nicht erwähnt. Karl Urban untersucht in der Zwischenzeit in einem Flugzeug den Inhalt von Franks Papierkörben, dabei findet er dann auch den zerrissenen Scheck. Er geht Franks Telefonverbindungen durch und dann stellt er erst fest, dass Frank ständig Sarah anruft. Die schafft es jetzt endlich, das Bett zu zerbrechen, an das sie gefesselt war, und sich zu befreien. Sie ruft die Polizei, aber Urban kriegt das vom Flugzeug aus mit und schickt jemanden, um sie abzufangen. Der Polizist wirft sie grob gegen sein Auto und spritzt ihr ein Betäubungsmittel. Frank taucht hinter ihm auf, überwältigt den Kopf, und das ging nicht bevor der Sarah unter Drogen gesetzt hat. Dann packt er sie in das Polizeiauto und fährt damit los. Sie bemerkt sogar dass sie unter Einfluss des Mittels nicht zurechnungsfähig ist, kann sich aber nicht bremsen und flirtet jetzt mit ihrem Entführer. Dann werden sie auch schon von Karl Urban gerammt, der von seinem Flugzeug aus anscheinend hierhin teleportiert ist, obwohl er ursprünglich ganz woanders hingeflogen war. Frank steigt während der Fahrt aus, sein Wagen mit Sarah drin schlingert, er schießt Karl Urban die Windschutzscheibe kaputt, und benutzt dann das Funkgerät im Polizeiwagen, um der Zentrale Urban als Verdächtigen in einem Polizistenmord zu beschreiben, woraufhin Urban innerhalb von Sekunden von weiteren Cops umzingelt ist. Dann taucht auch bei Joe ein Mann mit Pistole auf. Sarah kommt zu sich, sie sind jetzt in New York. Von New Orleans aus 19 Stunden Fahrt. Und sie wehrt sich jetzt nicht mehr gegen Franks Entführung, aber sie ist immer noch enttäuscht, dass er nicht mehr Haare hat. Und das war's. Dann fasst sie die Ereignisse zusammen als nicht mein bestes erstes Date, aber auch nicht mein schlechtestes. Wenn es Stockholm-Syndrom wirklich geben würde, dann wäre das hier ein Musterbeispiel dafür. Der Film möchte aber, dass wir nicht mehr über die problematischen Aspekte der Story nachdenken und ignoriert sie ab jetzt. Stattdessen will uns Schwentke diesen Mist als größte Romanze seit Titanic verkaufen. Frank bringt Sarah zu Manhattans Chinatown, denn er hat eine Spur. Diese Stephanie Chen, die tote Reporterin. Sie befragen deren Mutter, die zeigt ihnen eine Postkarte von Stephanie, darauf steht eine Zahlenkombination, die nur Frank erkennt. Es ist ein System, nach dem die Universitätsbibliothek ihre Bücher sortiert. Nächster Halt, Bücherei. Im Buch, das zu dem Code passt, ist ein Zettel, den Stephanie dort vor ihrem Tod deponiert hat, Namen von anderen kürzlich gestorbenen Personen. Frank versucht Joe zu erreichen, bekommt aber nur dessen Pflegerin ans Telefon. Wir sollen tatsächlich glauben, dass Morgan Freeman für eine Rolle gecastet wurde, die nach zwei sehr kurzen Szenen offscreen stirbt. Netter Versuch. Wobei die später nachgereichte Erklärung dafür, dass Joe noch lebt und warum er das tut, überhaupt nicht zur Reaktion der Krankenschwester hier am Telefon passt. Dass wir hier in die Irre geführt werden sollen, war den Filmemachern wichtiger als Logik. Und die haben es sich echt zu einfach gemacht. Karl Urban wird von Mrs. Wilkes zum Archivar des streng geheimen CIA-Archivs geschickt. Und das ist Ernest Borgnine aus Das dreckige Dutzend, Die Klapperschlange und Airwolf. Borgnine zeigt Urban Franks Akte. Das meiste davon ist geschwärzt. Man sieht allerdings sein Geburtsdatum und das ist das echte von Bruce Willis. Er teilt es sich mit meiner Mutter sogar das Jahr. Borgnine sagt Urban, dass Frank einer der besten war, die die CIA je hatte. Und hier erfahren wir auch die zusätzliche Bedeutung, die der Film seinem eigenen Titel gegeben hat. Hier ist Red ein Akronym, das für Retired Extremely Dangerous steht. Der Comic hieß einfach nur Red, weil ehemalige CIA-Agenten in Rot und Grün unterteilt wurden. Grüne wurden in Ruhe gelassen, wer auf Rot gesetzt wird, stellt eine Gefahr für die CIA dar, was einem Todesurteil gleichkommt. Tatsächlich kommt der Befehl im Comic auch vom Chef der CIA selbst weil Moses im Laufe seiner Karriere zu viele dreckige Geheimnisse erfahren hat. Der Film erfindet einen Strohmann hinzu, der eine einzige konkrete Mission in Vergessenheit geraten lassen will und die arme, unschuldige, eigentlich nicht korrumpierbare, heilige CIA dafür missbraucht, was die Behörde um einiges sauberer darstellt als in der Vorlage. Frank und Sarah haben in der Zwischenzeit eine weitere 18-Stunden-Fahrt hinter sich gebracht und klauen jetzt in Florida ein Katamaran, und fahren in die Sümpfe, um Marvin Box zu treffen. Bock ist Englisch für Sumpf. Also der Typ heißt also Sümpfe und wohnt in den Sümpfen. Das ist so, als würde ich in die Lüneburger Heide umziehen, damit mich niemand findet. Für die Rolle war eigentlich John C. Reilly aus Boogie Nights, Chicago und Guardians of the Galaxy vorgesehen, er sprang dann aber wenige Wochen vor Beginn der Dreharbeiten ab, eine Begründung konnte ich nicht finden. Ersetzt wurde er sehr kurzfristig durch John Malkovich, der das Drehbuch gelesen hatte und dachte, sie wollten ihm Frank anbieten. Dann hat er zugesagt und dann hat er erst erfahren, dass er den hier spielt. Malkovich ist ein großartiger Schauspieler, leider mit einem sehr schlechten Händchen für Comicverfilmungen. Green Goblin in Raimis erstem Spider-Man wurde ihm vor Willem Dafoe angeboten, aber er lehnte ab. Für Raimis Spider-Man 4 war er dann aber bereit, den Vulture zu spielen, Bloß kam der Film ja nie zustande, wie wir in den Folgen 73 und 80 dieses Podcasts erklärt haben. 2010 spielte Malkovich dann doch noch in gleich zwei Comicverfilmungen mit. Red und Jonah Hex. Und mehr zu dem Debakel Anfang 2024. Hier spielt er wie gesagt Box. An dem elf Jahre lang herumexperimentiert wurde, die CIA verabreichte ihm in der Zeit täglich LSD weswegen er jetzt im Ruhestand restlos paranoid ist und Frank direkt mit einem Gewehr und einem Messer begrüßt. Die Motorhaube eines Schrottautos neben dem vermeintlichen Haus legt den Weg zum eigentlichen Wohnort von Box frei, ein Bunker unter dem Gelände. Hat ein bisschen was von den Geheimgängen der drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz. Box sieht sich für Frank die Liste an, die sie aus dem Büchereibuch hatten. Der einzige darauf, der noch lebt, ist ein Pilot namens Gabriel Singer. Sarah findet heraus, dass Singer einen Tag später in Alabama landen wird. Gut, dass sie einen ganzen Tag Zeit für die Fahrt haben, könnte man jetzt meinen, aber tatsächlich ist das die kürzeste Strecke bisher. Unter 100 Kilometer, das geht in einer Stunde. Singer wird gespielt von James Remar. Einer dieser Typen, deren Gesicht man immer wieder erkennt, aber man weiß nicht woher. Heute dürfte er wohl am bekanntesten aus der Serie Dexter sein. Der kam mir auch bekannt vor, ich weiß nicht woher. Ja. Ach, der ist überall drin, in, in The Warriors und... und also wirklich tausend, tausend Filme. Er berichtet den anderen von einer Mission in Guatemala, bei der eine Zielperson aus einem Dorf extrahiert wurde, also den für den Film hinzuerfundenen konkreten Vorwand dafür, warum Moses überhaupt auf der CIA Abschussliste steht. Dann erkennt Borgs plötzlich einen Helikopter am Himmel vom Vortag wieder, ein Scharfschütze tötet Zinger, und nach einer Granatwerferschießerei in einem Containerlager kommt es zu einem Duell zwischen Borgs mit einer Pistole, und einer Assassinen mit einem Raketenwerfer. Sie schießt, er auch, er trifft mit seiner Kugel die Rakete, bevor sie außer Reichweite der Schützin ist und jagt sie mit ihrer eigenen Rakete hoch. Das ist so cool präsentiert, wie vorhin die Szene, bei der Bruce Willis aus dem fahrenden Auto ausgestiegen ist. Beim quatsch glänzt der Film, zumindest manchmal, in anderen Szenen dann wieder so gar nicht. Die nächste Station ist die russische Botschaft. Frank will nämlich zu Ernest Borgnine Dazu muss er im CIA-Hauptquartier in Langley einbrechen, aber dazu braucht er die Hilfe der Russen. Ex-KGB-Legende Ivan Simanov wird gespielt von Brian Cox aus X-Men 2, 25 Stunden und Succession. Frank steigt aus und Sarah schmachtet ihm hinterher, pass auf dich auf! Also ich glaube, die Drogen wirken immer noch. Frank und Ivan trinken Wodka und tauschen alte Geschichten aus, wie sie im Kalten Krieg gegenseitig Leute zum Überlaufen gebracht haben. 2010, als Red rauskam, war der Kalte Krieg vorbei, Russland stand auf der Seite der Guten und meine Scheiße, ist dieser Film schlecht gealtert. Frank verspricht Ivan einen Gefallen, wenn der ihm jetzt hilft. Und schon geht es weiter, diesmal nach Langley, einen Katzenwurf von Washington DC entfernt. Also der Film reist schneller durch die USA als Sam und Max Hit the Road. Frank gibt sich als General aus, eine Kontaktlinse, die ihm Ivan besorgt hat, soll den Retina-Scanner überlisten. Sarah schleicht sich mit rein, verliert seine Kontaktlinse in einer sehr unlustigen Slapstick-Nummer und muss sie dann erst noch am Boden suchen. Bewaffnete Soldaten kommen dazu, Sarah findet die Linse doch noch, setzt sie Frank ein, der Scanner gibt ihnen grünes Licht, die Soldaten gehen wieder. Viel Lärm um nichts. Mit dem Fahrstuhl fahren sie in das geheime Untergeschoss, in dem Ernest Borgnine arbeitet. Den Code für die Tür haben sie nicht. Also tritt Frank ein Loch in die Wand neben der Tür und öffnet den Mechanismus mit der Hand. Das ist echt viel zu einfach. Das ist unbefriedigend. Das ist nicht clever, das ist, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, damit der Plot funktioniert. Und das das mag ich nicht. Borgnine freut sich Frank zu sehen und Bruce Willis freut sich Borgnine zu sehen. Zum ersten Mal in diesem Film wirkt Frank nämlich jetzt enthusiastisch bei der Sache. Also wie gesagt, wenn Willis Bock hat, dann wird seine Performance gleich besser. Er darf nur nicht zu viel Bock haben, sonst kommt der Hudson Hawk bei raus. Er will die Guatemala-Akte sehen, Borgnine zeigt sie ihm und warnt ihn auch noch vor Carl Urban. Dessen Rollennamen wir jetzt nach 49 Minuten dann endlich erfahren. Und es ist das komplett unbeeindruckende William Cooper. Warum die Geheimniskrämerei bis hierhin? Keine Ahnung. Und er ist auch noch nicht mehr der eigentliche Antagonist des Films, sondern nur ein loyaler Agent, denn ich weiß, dass er vom eigentlichen Drahtzieher ausgenutzt wird. Auf dem Weg mit der Akte aus dem Gebäude stattet Frank dann diesem Cooper noch einen Besuch ab, damit sich Bruce Willis und Carl Urban einmal kurz durch die Kulissen prügeln können. Das ist mies choreografiert, hektisch geschnitten und bricht sogar die 180-Grad-Regel. Ich vermisse die Coolness von früheren Szenen in diesem Film. Frank ist Cooper dann aber doch überlegen, denn er hat den Typen trainiert, der Cooper trainiert hat. Und das reicht auch schon aus. Dann flieht er und lässt sich von Cooper in die Schulter schießen. Warum er überhaupt Coopers Büro aufgesucht hat, geht im Chaos völlig unter. Das sieht so aus, als sei alles, was er damit erreicht hat, dass seine Flucht aus dem Gebäude erschwert wird. Aber tatsächlich stiehlt er Cooper im Handgemenge eine Schlüsselkarte. Wie er danach aus dem Gebäude kommt? Frank schleicht sich mit blutigem Hemd und Kugel in der Schulter lautlos in eine Abstellkammer und baut sich aus Aceton, Bleiche und Domestos oder sowas eine kleine Bombe. Dann betätigt er mit Feueralarm, das Gebäude wird evakuiert und Frank tauscht die Klamotten mit einem Feuerwehrmann. In der Garage dann eine große Überraschung für alle, die den Film bis hierhin nur mit einem halben Auge geguckt haben. Morgan Freeman ist gar nicht tot! I am shocked! Shocked! Well, not that shocked. Stattdessen hält der Fluchtwagenfahrer Borgs eine Pistole an den Kopf und dann freuen sich alle ihn zu sehen und fahren zu Helen Mirren. Die spielt die Sniperin Victoria. Mirren ist Oscar-Preisträgerin, hat drei Golden Globes und zig andere Preise, ist sich aber auch nicht zu schade, um immer mal wieder in Popcorn-Quatsch wie National Treasure 2, Shazam 2 oder in der Fast and the Furious Reihe mitzuspielen. Victoria holt Frank die Kugel aus der Schulter und gibt zu, dass sie zwar im Ruhestand ist, aber immer noch hin und wieder einen Job annimmt. Dann fragt sie Frank über Sarah aus. Sie gehen die gestohlene Akte durch und stoßen auf Waffenhändler Alexander Dunning, gespielt von Richard Dreyfuss aus dem Weißen Hai, Mr. Hollands Opus und sehr viel mehr. Ich fand ihn immer gut, aber hier ist er unerträglich schmierig, mit nötiger Stimme und chronischer Selbstüberschätzung. Sie verkleiden jetzt Joe als Idi Amin-Karikatur, die diesem Dunning Waffen abkaufen soll. Wie sie ihn überhaupt kontaktieren und dieses Geschäft anmelden, ohne dass er Verdacht schöpft, das überspringt der Film. Stattdessen geht es direkt weiter mit Joe, der vor der Tür von Dunnings Privathaus in Verkleidung aufkreuzt und bereits erwartet wird. Während dieser Geschichte unterhalten sich Sarah und Victoria. Die alte Scharfschützin sagt der jungen Callcenter-Agentin, wenn sie Franks Herz bricht, dann wird sie Sarah umbringen und verschwinden lassen klischee die wir schon tausendmal gehört haben. Auch sie war mal verliebt, als sie jung war, in einen feindlichen Agenten. Sie hat ihm dann drei Kugeln in die Brust gejagt. Und der Rest des Films macht es sehr offensichtlich, dass dieser feindliche Agent höchstwahrscheinlich Ivan ist, der diese drei Schüsse dann halt überlebt hat. Und wahrscheinlich ist es Zufall, aber Myron wurde in London geboren als Helen Lydia Mironov. Ihr Vater war Russe. Und Brian Cox ist Brite mit schottischen und irischen Vorfahren. Also, einmal genau verdreht. Dunning hat kein Problem damit, Waffen an Länder zu liefern, über die ein Embargo verhangen wurde, kostet halt ein bisschen mehr. Welches Land das eigentlich sein soll, für das sich hier Joe irgendwie als, als Herrscher ausgibt, das fällt wieder nicht. Nachdem der Film jedenfalls klargestellt hat, dass Dunning ein Arschloch ist, dürfen Frank und Marvin dazukommen, Dunning überwältigen... Und foltern. Er erklärt jetzt endlich, was es mit der Guatemala-Mission auf sich hatte. Sie haben den Sohn eines Senators aus Guatemala rausgeholt, wo er im Blutrausch ein ganzes Dorf niedergemetzelt hat. Und damit haben sie ihn davor bewahrt, für dieses Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt zu werden. Dieser Sohn ist heute Vizepräsident Stanton und wird gespielt von Julian McMahon, dem Dr. Doom aus den beiden Tim Story Fantastic vorfilmen dieser Stanton hat gute Chancen, bei der nächsten Wahl selbst Präsident zu werden, aber dazu müssen jetzt alle, die von seinen Kriegsverbrechen wissen, beseitigt werden. Dann die Überraschung Karl Urban ist auch da, mit einem ganzen Trupp an Soldaten. Er hatte einen Tipp bekommen und verlangt jetzt, dass Frank und seine Leute rauskommen und sich ergeben. Das könnte natürlich als Paranoiafutter benutzt werden, damit das Rentnerensemble überlegt, wer von ihnen der Verräter sein könnte, aber die Drehbuchautoren wussten zu dem Zeitpunkt natürlich schon, dass Dunning der eigentliche Schurke dieses Films ist und Urban selbst kontaktiert hatte, bevor Joe auch nur seine Warlord-Verkleidung angezogen hatte. Und darum kommen die Rentner überhaupt nicht drauf, dass der Tipp von einem von ihnen kommen könnte. Außerdem kommen sie nicht drauf, dass sie sich ergeben könnten. Aber die Plotwillkür entscheidet jetzt, dass sie nur dann fliehen können, wenn sie einen aus der Runde sterben lassen. Weil Joe sowieso Krebs hat, fällt jetzt die Entscheidung leicht. Und so tritt Morgan Freeman, verkleidet als Bruce Willis vor die Tür und fängt sich eine Kugel ein, aber noch nicht mal von Karl Urban, sondern von Victoria.
1: Hä? Die drückt doch gar nicht ab. Wie, die drückt nicht ab? Das ist nicht sie, sie erschießt den nicht. Dann habe ich die Szene die völlig falsch gelesen. Es wundern sich alle, woher der Schuss kommt.
0: Ja, ich hatte das so gedeutet, dass Karl Urban sich wundert, woher der
1: Schuss kommt, weil sie ihn erschossen hat. Näh. Nee. Okay. Uh, ich guck grad mal. Ja, danke. Five minutes later. Nö, es wird gar nicht aufgeklärt, woher der Schuss kommt. Also sie ist es nicht? Ja, komm mal bei mir bei Discord in den Stream. So, du siehst, oder? Ja, ja, ich sehe. Ach, sie hat ihr Gewehr auf Karl Urban gerichtet. Ne? Also, Aber wer hat denn dann geschossen? Keine Ahnung, das wird nicht aufgeklärt. Aber sie ist es halt nicht. Ja. Ich dachte, das sage ich mal kurz. Ja, ja. <lacht> Urban ist überrascht, untersucht die Leiche und muss dazu aus
0: seiner Deckung, woraufhin Victoria jetzt auf ihn schießt, während sich Frank und Marvin über den grundlos unbewachten Hinterausgang aus dem Haus schleichen und von Ivan abgeholt werden können. Ich meine, Urban ist hier mit genug Leuten angekommen, um das Anwesen großzügig einzukreisen. Aber jetzt stehen plötzlich alle auf der Vorderseite. Dann hätte Joe sich auch nicht opfern müssen. Also ich finde das völlig haarsträubend. Ja. Dann wird Sarah schon wieder entführt, diesmal von den Bösen, und muss von ihrem ersten Entführer gerettet werden. Also ruft Frank jetzt Cooper an und schmeißt ihm »Ich war früher auch so wie du« Plattitüden an den Kopf, bis sie die Leitung zu ihm zurückverfolgen können. Plot Twist, er ruft von Coopers eigenem Haus an. Und hier gibt es dann auch noch kurz einen Weihnachtsbaum zu sehen, obwohl der Film ansonsten vergessen hat, dass er an Weihnachten spielt. Cooper eilt nach Hause, findet Frank aber nicht, nur die Guatemala-Akte und seine Schlüsselkarte, aber auch das geht schon wieder in der Hektik unter. Cooper fährt wieder zurück zu Sarah, zeigt ihr die Akte und fragt, wo Frank die her hat. Dabei war er selbst an dem Tag anwesend, an dem Frank ins CIA-Hauptquartier eingebrochen war, um sie zu klauen. Dieses Vorhör ergibt gar keinen Sinn. Das ist nur hier, damit sie jetzt Cooper damit drohen kann, dass Frank ihn fertig machen wird, weil sie jetzt mittlerweile so auf Franks Seite steht. Dr. Doom gibt heute eine Wahlkampfveranstaltung in Chicago, gedreht in Toronto. Also infiltriert Franks Team das Hotel und das ist schon wieder viel zu leicht. Ja, das sind CIA-Agenten. Aber wie das im Detail aussieht, überspringt das Script. Es ist immerhin ein Actionfilm und kein intelligenter Heist-Movie. Victoria schleicht sich einfach mit einer Einladung unter einem falschen Namen auf die Gala? John Malkovich verkleidet sich als Page? Gibt ihr eine Sprühdose, die er irgendwie durch die Security geschmuggelt hat? Was natürlich an In the Line of Fire erinnert wo Malkovich ebenfalls eine Waffe durch die Security schmuggelte, um den Präsidenten zu erschießen. Auch in dem Film gab es eine Wahlkampfveranstaltung in Chicago. Allerdings war Malkovich ja auch erst unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten zum Projekt dazugestoßen. Das scheint also Zufall zu sein. Victoria tanzt mit Ivan, der auch irgendwie reingekommen ist? Wie? Verrät der Film nicht? Und sie gibt ihm dann umständlich die Sprühdose? Denn wenn Malkovich ihm das Teil direkt gegeben hätte, was sinnvoller gewesen wäre, dann hätten Victoria und Ivan jetzt nicht flirten können. Ivan versprüht etwas Gas aus der Dose und löst dann eine Massenpanik und einen Feueralarm aus. Stanton, also Dr. Doom, wird begleitet von Bodyguards zum Parkhaus gebracht, aber Victoria wartet dort schon mit einem Maschinengewehr. Wo sie das jetzt wieder herhaben, ohne dass es das jemand bemerkt hätte? Wie sie es in die Tiefgarage bringen? Das wird alles wieder nicht beantwortet. Stattdessen gibt's jetzt einfach eine viel zu lange Schießerei. Ivan jagt eine Autobombe hoch, noch mehr Schüsse, noch mehr Schüsse. Victoria wird in der Hüfte getroffen und sagt Box, er soll sie zurücklassen. Dafür, dass ihr Hüftgelenk zertrümmert ist, kann sie allerdings auch noch sehr gut alleine stehen und sogar laufen. Dann kommt Ivan und hilft ihr raus und sie klauen auch noch den Leia-Han-Dialog aus Empire Strikes Back. I love you. I know. Noch ein Ablenkungsmanöver? Borgs rennt mit einem Dynamitgurt auf Stanton zu, mit einer Uhr dran, die sogar Flavor Flav ein bisschen übertrieben groß finden würde. Stanton springt so eilig in seine Limousine, dass Cooper nicht mehr mit einsteigen kann. Und am Steuer sitzt natürlich Frank. Dr. Doom gibt alles zu. Er vermutet, dass Frank Rache will, aber darum geht es ihm nicht. Er will Doom gegen Sarah tauschen. Beim Geiselaustausch taucht dann aber plötzlich Waffenhändler Dunning auf. Dr. Doom sagt, dass der hinter der ganzen Geschichte steckt, von Anfang an schon. Dunning erschießt ihn, den Präsidentschaftskandidaten, den er ins Amt heben wollte, Frank lässt seine Waffe fallen, und Dunning sagt Cooper, dass er Frank festnehmen soll und es so aussehen lassen soll, als hätte Frank den Vizepräsidenten erschossen. Wenn sich Cooper darauf einlässt, dann wird er über Nacht sofort von Dunning zum Chef der CIA befördert, weil Bürokratie so funktioniert. Aber Cooper hat jetzt einen Sinneswandel, gibt Frank den Schlüssel für seine Handschellen, er schießt Wilkes, Frank killt Dunning, Victoria, Ivan und Marvin kommen jetzt auch noch dazu. Aber Ivan fordert jetzt noch den Gefallen ein, den Frank ihm schuldet, Schnitt zu Frank und Marvin, die mit einer Schubgarre aus Moldawien fliehen. Marvin trägt Frauenkleidung und sie werden von Hunderten von Soldaten verfolgt, weil sie gerade eine Nuklearwaffe gestohlen haben, um sie an die Russen auszuhändigen. Und der Nachspann setzt ein. Das sind ein paar vereinzelte nette Ideen und ein paar wirklich coole Einzelmomente drin. Ansonsten werden hier einfach nur der Reihe nach Schauplätze im Zeitraffer abgeklappert. Alles sehr vorhersehbar und alles, was der Film eigentlich erklären müsste, wird kommentarlos übersprungen. Und wie Willis mit Mary Louise Parker umgeht, das zieht das Ganze noch weiter nach unten. Der Cast und die Rentner müssen nochmal ranpremisse haben jedenfalls deutlich mehr verdient als diese unlogische und unlustige Klischeeparade. Naheliegender Vergleich ist wohl am ehesten The Losers, der sitzt bei uns aktuell auf Platz 64. Ja, aber Losers hat deutlich weniger Längen, weniger Klischees und weniger Misogynie. Also würde ich ein ganzes Stück nach unten gehen. Also unter Losers
1: sehe ich auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, wie weit unter Losers? Ähm, ich würde irgendwo um Infinity War und Killing Joke rum sagen. Da? Ja, weil darüber sind Filme, die ich besser finde, aber kurz darunter kommt Wonder Woman. Ja, aber das ist wieder unser Problem. Dark Knight finde ich besser, Wonder Woman finde ich schlechter. Ähm,
0: aber ich finde auch Long Halloween besser. Ähm, Batman Returns ist der bessere Weihnachtsfilm von den beiden. Ich überlege, Oldboy lässt sich vielleicht vergleichen, aber Nausicaa finde ich auch schon wieder besser. Turtles 3 finde ich eigentlich auch besser. Birds of Prey, New Mutants, Suicide Squad, okay. Das, das, ich glaube, das ist soweit. Naja, wobei... Also mich stört halt einfach so
1: viel. Also mich stört deutlich weniger als dich. Ja. Und ich finde das Ende irgendwie gut. Ich weiß nicht warum. Hm. Ich fand hin und wieder, fand ich den echt langweilig, den Film. Hm. Aber so gerade zum Ende hin, finde ich den richtig gut. Das Problem ist halt einfach, dass der sehr viele Action-Szenen hat. Aber nicht alle
0: Action-Szenen sind gute Action-Szenen. Also du hast teilweise halt einfach nur so... Also hier dieser dieser Kampf, wo dann Bruce Willis und Carl Urban sich in diesem engen Büro prügeln. Das ist so Konfus. Dann ist der eine links und der andere rechts und dann aber nur für für zwei Sekundenbruchteile oder drei Frames oder sowas und dann ist auf einmal der andere auf der einen Seite und dann wechseln sie aber wieder und dann sind sie wieder wie vorher und. Ah. Ich überlege gerade eigentlich den den Engli Hulk noch besser, aber ähm, ja. Sagen wir unter Batman Returns?
1: Ja, ist okay. Okay.
0: Weil da, wo er kompetent ist, ist er dann auch wieder gut. Und der Cast ist halt
1: einfach weitestgehend gut aufgelegt. Nur Bruce Willis schlafwandelt halt durch die meisten Szenen. Ja, mich erinnert der Film so ein bisschen an den ersten expendables Ja, das lässt sich wirklich gut vergleichen. So ein bisschen Expendables, so ein bisschen hier dieser, ähm, mit den alten
0: Astronauten, Space Cowboys heißt er glaube ich, mit Tommy Lee Jones und, ich glaube, Clint Eastwood und, äh, Donald's ja, ja, wird, kann das
1: ja, sein? Ich, ja ich, ich, ich erinnere mich, ich, mir sagt der Name was. Das ist halt auch so ein, die alten Säcke müssen noch mal ran, aber eben gekoppelt
0: mit so einem Expendables-Action-Gebratze.
1: Hm. Ja.
0: Nun gut. Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. 2023 haben wir da wieder ein paar sehr hohe Höhen und ein paar extrem unterirdische Tiefen für euch. Oh ja. Geplant sind unter anderem ein Japanmonat ein zweiter Frank-Miller-März und ein Haustier-Monat. Aber ich freue mich auch schon auf Avengers Endgame und Lego Batman. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei
1: seid. Macht's gut. Ciao, ciao. demnächst mal ein Ranking machen und zwar Filme, in denen Bruce Willis mitspielt, in denen es einen Charakter namens Marvin gibt. Äh, wie viele gibt es denn da sonst noch? Also wenn ich mich richtig, richtig erinnere, komme ich auf drei. Da gibt es bestimmt noch mehr.
0: Echt? Was denn noch?
1: Heißt nicht einer bei Pulp Fiction so?
0: Klingt nicht völlig falsch, aber ich weiß jetzt gerade nicht,
1: wer. Und das andere ist Sin City?
0: Achso, ja, dann Marv, natürlich, klar. Ja, Phil Amar, das ist der der der, ähm, der Sprecher von John Stewart in Justice League Unlimited. Der ist ganz oh. am Anfang in dieser Hamburger Szene mit dabei, aber es ist keine wichtige Figur, deswegen hatte ich den jetzt nicht sofort auf dem Schirm. Okay. Aber ja, hast recht. Ja, gibt's bestimmt noch mehr. Äh, möglich, ja. <lacht>